0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power und Pace Rookie, der Podcast für triathlon -Einsteiger. Hier erfahrt ihr in regelmäßigen Abständen, aus den Gesprächen mit meinen Gästen, alles zu den wichtigsten Themen für euer Triathlon-Debüt. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin Projektleiterin von Power und Pace, dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. In der aktuellen Episode unterhalte ich mich mit Björn Gustafsson, dem Gründer von Kurex. Sein Unternehmen verfolgt das Ziel, Athleten dabei zu helfen, ihr Leben lang in Bewegung zu bleiben. Björn erzählt außerdem noch einiges mehr darüber. Vermutlich wissen bis heute die wenigsten von uns, dass Björn auch der erste deutsche Triathlon-Weltmeister ist. Wie er seinen Weg zum Triathlon und vor allen Dingen zur Gründung seines Unternehmens gefunden hat, berichtet er mir sehr ausführlich in dieser Episode. Vor allem aber sprechen wir über den Einstieg ins Laufen und darüber, wie ich sicher gehe, den richtigen Laufschuh für mich als Einsteiger zu finden. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Episode gefällt. Ich habe extrem viel gelernt und freue mich jetzt erstmal, dass ihr wieder mit dabei seid. Viel Spaß beim Anhören. Hallo Björn, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Jule, danke äh, für, für diese tolle Chance, wirklich Laufanfängern zu sagen, wie man es besser machen kann. Ja, danke.
0: <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Aber bevor wir in das aktuelle Thema einsteigen, frage ich jeden meiner Gäste am Anfang natürlich erstmal, ob er Lust hat, sich vorzustellen. Also meine Frage an dich, wer bist du?
1: Ich bin Björn Gustafsson, ehemaliger. Profi-Triathlet der, der ersten Stunde, ähm, 1989 war ich tatsächlich der erste deutsche Weltmeister auf der olympischen Distanz bei der ersten damals ausgetragenen Triathlon-Weltmeisterschaft, dann aber äh, mich 93 verletzt äh, aufgrund einer Laufverletzung und habe das Ganze dann genutzt, um ja mein ehemaliges Hobby zum Beruf zu machen und äh, Software zur Bewegungsanalyse zu entwickeln und habe vor allen Dingen auch ein, Lauf, ein Lauflabor betrieben, wo ich über 4000 Leute in der Bewegung analysiert habe. Also Schuhe war meine Leidenschaft. Ich wollte sogar mal zu Wetten dass ähm, und Schuhe anhand, ach, Wetten das gibt es ja gar nicht mehr, ähm, und Schuhe anhand des Profils äh, erkennen. So, das wäre mal eine Wette gewesen. Also totaler Schuh-Nerd von der ersten Stunde.
0: Also der perfekte Gesprächspartner für mich heute zum aktuellen Thema. Sehr gut. Also hat sich das hier schon mal doppelt gelohnt. Damit bin ich auch schon an dem Punkt, weil wir uns ja heute hier virtuell treffen, um unsere triathlon debütanten also unsere Rookies, mit vielen weiteren wichtigen Informationen auszustatten, damit sie das Gefühl haben, optimal auf ihren ersten Triathlon vorbereitet zu sein. Jetzt hast du schon gesagt, du bist der erste deutsche Triathlon-Weltmeister, aber mich würde natürlich viel eher interessieren, wie du zum Triathlon gekommen bist, beziehungsweise wie denn deine persönlichen Erfahrungen bei deinem allerersten Triathlon waren.
1: Das ist eine super Frage. Ich war Schwimmer früher. Also, ich komme so aus dem hohen Norden und früher sind ja mehr oder weniger alle Triathleten dem Schwimmen entsprungen. Da gab es ja noch kein richtiges Triathlon-Training. Und äh, mein, mein damaliger Trainer war einer der ersten deutschen Hawaii-Debutanten, der, äh, der, der erste Deutsche, der unter den Top Ten war, der kam eben aus meiner Heimatstadt. Uh, und uh, so habe ich dann meinen ersten Triathlon, uh, ich glaube, 1984 oder 1983 gemacht. Und das war, ja, Schwimmen super. Ich glaube, wir sind in, bei dem ersten Ding im, im Freibad geschwommen. Uh, dann kam, ich glaube, lass mich mal überlegen, ich glaube, es waren 400 Meter Schwimmen, 28 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das war so eine ganz krumme äh, Distanz. Und ich erinnere es wirklich heute noch, also Schwimmen war natürlich problemlos, klar. So, dann bist du aufs Rad gestiegen, natürlich mit Flatterklamotten. Also da war jetzt nichts mit engen Einteilern. <lacht> und dann bist du die 28 Kilometer gefahren. Das ging natürlich auch gut. Die Lunge pfiff natürlich im Rekordtempo La Paloma. Aber ganz besonders interessant und ein wirklich unvergessenes Erlebnis war dann das Absteigen vom Fahrrad und eben dieser erste Lauf. Habe ich ja nie trainiert vorher. Also warum? Ja? Also ja, echt ja. meiner Wechseltraining. Wusste keiner was von. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, das wirklich wie auf Eierpappen zu laufen. Also, es war wirklich so, so lustig. Und heute würde, würde das ja keiner mehr so machen. Heute würdest du ja Wechseltraining machen. Es Gibt ja, also, die Trainingslehre. Ich meine, wir reden, hey, wir reden über 30 Jahre, ne? Also, da ist ja unheimlich viel passiert. Und, aber das ist noch immer ein absolut unvergessenes äh, Beingefühl, muss ich schon fast sagen. Und natürlich die Schuhe geschnürt und logisch, ne? also keine Wettkampfschuhe, keine Triathlonschuhe. Das war einfach so. Fahrrad natürlich noch mit normalem Lenker. Da waren sogar noch Bautenzüge, die aus den Bremsen rauskamen dran. Mhm. Und geschaltet hat man natürlich am Unterrohr. Also auch das unvorstellbar nach heutigen ähm, Zeiten. So war es früher an den allerersten Wettkämpfen.
0: Ja, aber schön zu hören. Es hat ja trotzdem geklappt. Ne? Also
1: äh,
0: Es geht ja, ja, auch mit klar. den simpelsten Dingen für das allererste Mal. Das du, ist ja auch wichtig. Der,
1: um den Spaß an der Freude, an, an der Sache erstmal zu finden, war das, ich meine, die Erlebnisse, da, da, danach blühte der erste Triathlon, den vergisst du nie. Also, das ist, das ist einfach ein Monster-Ding. Ein Monster das Geile am Triathlon ist ja, du kannst dich ja auch erst Triathlet schimpfen oder nennen wenn du Triathlon gemacht hast. Wie viele Leute gab es früher, die gesagt haben, ich, ich trainiere Schwimmen, ich trainiere Radfahren, ich trainiere Laufen. Sag ich ja toll, aber du bist ja noch kein Triathlet. Du bist ja auch erst ein Marathonläufer, wenn du einen Marathon gefinisht hast. So, und das ist eben das, ähm, die Besonderheit beim Triathlon, du bist es erst, wenn du es bist, wenn du es wirklich gemacht hast. So Und in diesem Sinne, los geht's.
0: Ja, top. Dann würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit und steigen genau damit ein, weshalb wir uns hier heute getroffen haben. Wie ich schon eingangs gesagt habe, habe ich, glaube ich, den perfekten Experten heute mit an Bord, um über das Thema Einstieg in das Laufen und die Wahl des richtigen Laufschuhs mich zu unterhalten. Und wir haben im Vorfeld schon einige Fragen gemeinsam gesammelt, weil wir uns überlegt haben, so die zehn häufigsten Fragen zu beantworten. Wäre eigentlich das Komplettpaket, um jeden, der diese Folge anhört, bestens vorzubereiten, wenn es um die Wahl des richtigen Schuhs geht. Und auch, wenn es darum geht, vielleicht Anfängerfehler von Anfang an zu vermeiden, beim Einstieg ins Laufen und perfekt in die erste, bzw. in die dritte Disziplin zu starten. Ich würde das so handhaben. Ich stelle dir nachher die Frage und du gibst mir die entsprechenden Antworten. Wäre das für dich so in Ordnung?
1: So machen wir das. Ganz einfach frei von der Leber weg. Perfekt. Genau. Und erste Disziplin, Duatlon. Ich weiß gar nicht, Duathlon gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Früher, oh. Duathlon laufen, Radfahren laufen, das war ungefähr das Schlimmste. Also es ist ja doch auch mal durchaus die erste oder die dritte Disziplin. Also es war ja gar kein Versprecher gerade.
0: Ich wollte gerade sagen, das hast du mich ganz gut aufgefangen und ich möchte es eigentlich <lacht> ungern sagen, tu es aber trotzdem. Die aktuelle Situation birgt natürlich extrem große Chancen für das große Comeback des Duathlons. Das war letztes Jahr auch schon mal der Fall. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es wirklich auf einen Duathlon hinauslaufen sollte, hier nochmal einen besonderen Fokus auf die Laufdisziplin zu legen.
1: Also Duathlon okay. ist Quä quälen pur. Also ich ja. als ehemaliger Schwimmer, ich habe das Schwimmen ja immer geliebt. Aber es gibt auch tatsächlich Leute, die haben es geliebt, diesen Duathlon. Laufen, Radfahren, Laufen, Voller. Das ist, das ist echt richtig anstrengend.
0: Absolut aber erlebt Horror. es selbst. Ja, ja genau. Macht euch erstmal ein Bild selbst davon und dann sprechen wir uns nochmal. Jetzt <lacht> haben wir neben der Fragensammlung auch kurz mal mit Laufladen Lunge hier in Hamburg gesprochen, um wirklich herauszufinden, was wird denn tatsächlich gefragt, wenn man jetzt unter normalen Umständen in den Laden kommt? Was wollen die Kunden wissen, wenn es darum geht, den richtigen Laufschuh zu finden? Und ich zitiere, die Antwort, die ich bekommen habe, war, der klassische Kunde fragt echt wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Das war eine Antwort, mit der habe ich ehrlich gesagt so nicht gerechnet. Aber dann möchte ich die ganze Schose mal umdrehen. Falls ihr Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht gar keine Fragen habt, Bekommt ihr aber spätestens im Fachgeschäft oder eben jetzt heute in dieser Podcast-Folge die eine oder andere Frage aber gestellt? Und Björn, du wirst gleich sagen, warum diese Fragen unter normalen Umständen gestellt werden. Und damit bin ich auch gleich bei den Fragen, die Kunden gestellt bekommen. Zum einen könnte das die Frage nach dem Gewicht sein. Gleich zum Einstieg, warum ist es so wichtig?
1: Genau, Gewicht ist natürlich nicht das Schuhgewicht gemeint, sondern das Körpergewicht. Und. Um, wir, ja, lass mal sagen, von 50 bis 100 Kilo oder noch leichter und sogar noch schwerer, ist ja alles möglich, kannst du ja alles wiegen. Und dementsprechend hast du natürlich auch eine andere Belastung beim Laufen. Also wir können grob sagen, beim Laufen hast du pro Schritt das Zweieinhalbfache deines Körpergewichts in Belastung aufzunehmen. Das kann in Spitzen bis zu dreieinhalbfach sein, äh, je nach Tempi, also je nach Laufgeschwindigkeit, aber dicken Daumen, zweieinhalbfaches Körpergewicht. Wenn du da mal fünf Kilometer läufst, hast du schon mal in Summe das doppelte Startgewicht einer Boeing 747 in deinen eigenen Knochen. Das ist nicht schlimm. Also Laufen und und äh, und auch diese Belastung der Gelenke sind absolut gesund. Wir sind dafür gemacht, die Kniegelenke, die Hüftgelenke, die Sprunggelenke brauchen das, damit auch der Knorpel durchwalkt wird und ernährt wird. Also keine Angst vor diesen vermehrten Belastungen. Aber die Frage kommt natürlich immer um, also die Frage nach dem Körpergewicht, um ähm, den richtig gedämpften und richtig angepassten Schuh äh, zu verkaufen. So, Nun ist es so offenes Geheimnis, und ist es so, dass die Schuhe nicht unterschiedlich geschäumt werden pro Größe, wäre ja natürlich irgendwie ein tolles Ding, wenn man sagen würde, ja, wenn ich jetzt leichter wäre, sprich einen kleineren Schuh habe, wäre der Schaum von einer anderen Härte als beim schweren Läufer, das ist aber nicht der Fall. Also es ist immer bei jedes Modell hat halt eine Schaumhärte ähm, und deshalb muss man in die Modellen einfach so ein bisschen gucken. Was, und deshalb fragt der Verkäufer dich, was wiegst du? Sieht er ja bestenfalls auch. Ja, Also die Frage fragt er dich eigentlich nicht, das ist so eine versteckte Frage, der guckt dich einmal an und weiß natürlich, wiegst du jetzt irgendwie 60 oder wiegst du 90 Kilo, das sieht man natürlich schon.
0: Mhm. Denn die nächste Frage ist immer die Frage nach dem Lauflevel oder nicht immer die zweite, aber die Frage kommt des, des Öfteren, bist du Anfänger oder läufst du schon länger?
1: Genau, es gibt nicht wirklich Anfängerlaufschuhe. So, es gibt noch keine wirklichen Profilaufschuhe, aber es gibt vieles, sage ich mal, dazwischen. Also Laufschuhe werden unterschieden in verschiedene Geschwindigkeits- und Untergrundsbereiche, also Untergrundbereiche. Und, und da will dann will der Verkäufer natürlich erstmal wissen, willst du eher jetzt ein etwas, ich sag mal, wenn du Laufanfänger bist, wirst du immer ein etwas bollerigen Schuh, etwas mehr Schuh bekommen. Weil, weil, die einfach auf Nummer sicher gehen wollen, ja, gib, lass dir mal erstmal viel Unterstützungsfläche, viel, etwas mehr Schaum, etwas mehr Dämpfung äh, geben, damit du nur zum Erlernen der Bewegung, weil klar, laufen ist das natürlichste der Welt, aber richtig laufen ist eben nicht ganz so einfach. Und, ähm, das äh, machst du denn mit einem, ja, Anfänger, Ausgelegten Schuh, also das sind dann so ganz normale Trainings-Cushioning, also Trainingsdämpfungsschuhe äh, lernt man das ein bisschen leichter. Wenn man dann nachher in die Kategorie reinkommt des erfahrenen Läufers, dann hat man ganz viele Tuning-Möglichkeiten. Aber zum Anfang hin bekommt der Lauf an die Laufanfängerin erstmal so einen äh, Trainingsschuh mit einer recht ho hohen Dämpfung, ähm, der so klassisch konstruiert ist. Und klassisch konstruiert, mhm. du guckst jetzt gerade so Fragen, äh, klassisch konstruiert heißt denn in Bezug auf Sprengung, also wie viel ist da hinten Höhe? Das, das ist nachher eine Frage, die kommt nochmal zum Abschluss.
0: Wollte ich gerade sagen. Darauf gehen wir auf jeden Fall später nochmal näher ein. Aber wir sind immer noch bei den Fragen, die den Kunden gestellt werden. Als nächstes habe ich hier stehen dass die Frage nach dem Tempo immer gestellt wird.
1: Genau, Warum das ist, ist das wichtig? Geht, geht, geht einher mit dem Anfänger fortgeschritten, wie schnell läufst du eigentlich? Das ist eigentlich so eine Frage. Bist du mhm. Anfänger und wenn nicht, was, wie lange läufst du und wie schnell läufst du? So. Und das geht eben in diese Schuhwahl rein. Also wenn du, wenn du jetzt in den Laden kommen würdest und sagst, ja, nee, ich, ich laufe jetzt schon seit zwei Jahren, dann wäre so eine Anschlussfrage gleich, was für ein Schuh läufst du denn bis jetzt? Weil getragene Schuhe sind ein Buch, ein Buch für den gut geschulten Verkäufer. Warum in zwei Beziehungen? Zum einen guckt er sich, ach ja, und ganz wichtiger Tipp, bringt euren getragenen Schuh, wenn es denn geht, in den Laden mit. Im Augenblick Lockdown, im Augenblick alles nicht so toll. Ähm, bringt den getragenen Schuh in Laden mit. Der Verkäufer nimmt den Schuh und kann von unten den Abrieb der Sohle angucken. Also da, wo, wo das Gummi weggerieben ist. Daran kann er erkennen, wie du den Fuß aufsetzt. Und er kann sehen, wie der Schuh von hinten, wenn man den so gerade hinstellt, ob der nach innen oder nach außen deformiert ist, ähm, kann er schon unheimlich sehen, in welche Richtung deine Gelenke funktionieren. Also mhm. bitte, bitte daran denken, den getragenen Lieblingsschuh oder eben ja den einen, wenn ihr einen habt, mit zum Verkaufen nehmen. Und dann kommt die Frage nach dem Tempo, wenn du eben deinen zweiten, dritten Schuh kaufst, wie schnell willst du laufen, was ist dein Ziel? Dann geht es eben in die Kategorie der leichteren Schuhe rein, der schnelleren Schuhe rein, der wettkampflastigeren Schuhe rein.
0: Alles klar, auch darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wenn es um die zehn Fragen geht. Allerletzte Frage, diesbezüglich, was ähm, man vom Kunden erfahren möchte, ob irgendwelche Verletzungen, Schmerzen oder Fehlstellungen bekannt sind.
1: Verletzung, während die Schmerzen sind natürlich sowieso bekannt. Also, ja, Laufen kann wehtun. Punkt. So. Laufen tut definitiv mehr weh als Radfahren und Laufen tut auch mehr weh als Schwimmen. Ähm, und, und das wisst ihr auch, wenn ihr eure Trainingsintensität, wenn ihr die Kilometer ein bisschen hoch fahrt, wenn ihr schneller lauft, dann kann das schon mal zwicken und zwacken. An der Hüfte, auf der Außenseite. In den Knien, vorne, auf der Innenseite, auf der Außenseite, im Sprunggelenk direkt weniger, nur für die Laufanfänger. Da neigt man häufig auch nochmal zum Umknicken, weil man insgesamt so ein bisschen weniger muskuläre Stabilität hat. Und das möchte eigentlich der Verkäufer von euch gerne wissen. Dann geht es eben auch weiter nochmal, wird ihr die richtigen Kandidaten nochmal eine zusätzliche Einlegesohle für den Schuh zur muskulären Unterstützung zu nehmen. Wie, wie breit muss der Schuh in der Basis aufgebaut sein? Wie muss der Fersensitz sein? Also das ist einfach, wenn, kurzum, wenn man Vorverletzungen oder Schmerzen hat, dann sind sie immer ein bisschen, gehen sie in der Schuhberatung eigentlich immer in Gang zurück und, und gehen auf einen auf breiteren, auf einen etwas äh, ja, anfängerlastigeren Schuh. Das ist so ein bisschen der Hintergrund da, dazu.
0: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt gerade schon mal alle Fragen im Vorfeld geklärt, die man dem Kunden so stellt. Und ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt im Fachgeschäft ist, wüsste der Berater schon fast auf Anhieb, welcher Schuh sich eignen würde, richtig? Oder hätte so eine kleine Auswahl, die er dem Kunden anbieten könnte?
1: Ich habe gerade gestern, weil du es eben erwähnt hast, Lunge Laufladen, gerade gestern, gestern mit Lars Lunge, das ist der Inhaber eben dieser wirklich sehr guten Laufgeschäft in Hamburg gesprochen und er sagte so, ja Björn, also eigentlich haben wir zehn Schuhe, die funktionieren immer so. Und so ist das auch. Das gibt einfach von drei, vier, fünf Herstellern äh, so ein paar Modelle, wo, wo der Verkäufer, die der Verkäufer erstmal so immer immer äh, im Kopf hat, wenn er dich sieht und wo, wo draus mhm. er so auswählt. Es sei denn, du gehst jetzt an die Wand und wenn man so einen richtigen Laufladen hat, da hast du natürlich eine Schuhwand, die ist weiß ich nicht, zwölf Meter breit und Zwei Meter hoch, und da stehen dann irgendwie 80 Modelle. Und wenn du nicht gerade hingehst und sagst, oh, ich will jetzt den Hoka ohne, ohne, oder den Brooks, oder den Saucony haben, oder wie auch immer, oder den Essex, oder den Nike, mit Carbon oder ohne Carbonplatte, es ja ganz viele Konzepte im Augenblick. Denn, denn, und, und du gehst wirklich hin, als, und sagst einfach, nee, berate mich bitte, ähm, dann hat er schon so seine Range im Kopf, ja, und fängt eigentlich denn schon mal an den ersten oder die ersten zwei, drei Modelle zu holen und geht dann so in sein, ja, in, in, in sein Beratungsgesprächsablauf rein. Das,
0: mhm.
1: äh, das macht er dann einfach so, genau.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn mir diese ganzen Fragen gestellt wurden, sollte ich nicht automatisch erwarten oder beziehungsweise habe ich nicht automatisch im Kopf, okay, dann weiß jetzt sofort, was ich brauche, ne? sondern ich habe jetzt noch meine eigenen Fragen und damit möchte ich gerne überleiten zu den Fragen zum Laufeinstieg und eben die man zu den Fragen, die man eventuell während des Schuhkaufs auch noch haben könnte. Also, wie wir abgesprochen haben, klassisches Spiel, Frage, Antwort, ich stelle die Frage, du antwortest. Genau. Let's go. Erste Frage. Ich möchte mit dem Laufen anfangen, worauf muss ich achten?
1: Habe ich ja eben schon so ein bisschen gesagt. Ich denke mal, das ist jetzt so der, der, der Punkt, jetzt bin ich im Internet, ne? So, jetzt gehst <lacht> ja, du irgendwie. Genau. Ähm, worauf muss ich achten? Erstmal gibt es zwei große Sachen. Die funktionelle Eignung und die Passeignung. Also äh, der Schuh muss passen in der Länge und der Breite. Das ist das wichtigste Kriterium, ähm, dass du den nicht zu kurz kauf, kaufst. Kommen wir ja gleich in der nächsten Frage dazu. Aber wichtig ist die Breite. Wir Menschen haben völlig unterschiedlich breite Füße und es gibt nur ja eigentlich zwei Hersteller, die unterschiedliche Breiten pro Modell anbieten und selbst die, die sind, also Breiten, Weiten, ne? Fußweiten mhm. und selbst die sind jetzt, ich sag mal, im Internet schwer zu kriegen, weil die meisten, auch Internethändler, auch die meisten Stationärhändler diesen Schuh auch denn nur in einer Breite, in einer Weite am Lager haben. Vielleicht haben sie den noch in mehreren Weiten, aber Sei es drum, es gibt halt immer wieder Hersteller, die schneiden, schneiden die, die Schuhe eben eher auf schmalere Leisten, für schmalere Füße. Und andere Hersteller sind bekannt dafür, eher breiter zu schneidern und also herzustellen. Jetzt musst du für dich selber wissen, ob ich habe einen total breiten, ich habe einen mittelbreiten oder ich habe einen völlig schlanken Schuh. Das heißt, der breite Fuß passt natürlich nicht in schlanken Schuh. Der schlanke Fuß, wenn du den in breiten Schuh steckst, dann schwimmst du vorne rum und du kannst das noch so hart schnüren. Es ist immer ein Elend. Ich selber habe einen ganz schlanken Schuh, also ich bin da richtig, ich will nicht betroffen sagen, aber ich muss da immer darauf achten, ich weiß halt, welche Brand denn für mich, also welche Marke für mich gut passt. Und darauf sollte man achten, dass man wirklich, was ist der Hinweis, ihr fasst mit der Hand so über den Vorfuß rüber und dann darf links und rechts wirklich so gut wie kein Platz sein im, im Uppermaterial, also in dem Schaftmaterial. Aufbau des Schuhs und Laufsohle, dann ist die Zwischen, diese Dämpfungssohle nennen wir im Fachjargon Zwischensohle und obendrauf nennt man den Schaft, das Upper. Also alles das, was quasi nachher so geschnürt wird und womit der Schuh festgehalten wird. So, und das muss, das Upper muss eben perfekt passen. Adidas zum Beispiel macht relativ schlanke Schuhe, Hoka ist eher ein bisschen breiter aufgebaut. So, also äh, da gibt's natürlich auch wieder Modelle, die sind dann wieder ein bisschen anders gearbeitet. Darauf sollte man eben achten auf die, die Passform, die Länge kommen wir gleich noch zu. Und dann eben die funktionelle Eignung. Funktionelle Eignung. Was meine ich damit? Unser Fuß ist ein Wunderwerk. Wir haben 33 Gelenke, wir haben 28 Knochen. Für euch Zuhörer jetzt mal zum Vergleich. Das Bein hat vier Knochen. Ja, das Bein hat vier Knochen und der Fuß hat 28 Knochen. So, ähm, warum? Der Fuß ist so wie die Hand evolutionsmäßig mal gewesen, will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Ähm, aber der macht eben ganz, ganz viel. Und der Fuß ist eben der Stoßaufnehmer der menschlichen Bewegung. Und da gibt es jetzt ganz viele unterschiedliche Bewegungsarten und Formen. Und das muss man einfach für sich erkennen. Aha, was macht bitte mein Fuß? Und darauf angepasst muss ich eben einen Schuh tragen. Das heißt, es gibt Füße, die neigen verstärkt nach innen zu knicken. Und es gibt Füße, die neigen nach außen zu knicken. Und zwar nicht in der Landephase, wenn ihr also den Boden berührt mit der Hacke, mit der Ferse, sondern dann, wenn ihr mit dem Körper oder wenn du mit dem Körper über dem Schuh direkt stehst. So, dann ist eben die maximale Last, diese zweieinhalbfache Körperlast auf dem Schuh und dann passiert was in der Interaktion zwischen Körper und Fuß. Und da liegt der Fuß liegt jetzt ja auf dieser... Hm, 15 mm starken Zwischensohle aus weichem Schaum und dieser Schaum gibt ja nach, nach innen oder nach außen und das muss eben, ich sag mal, der Schaum muss darauf eingestellt sein, was du oben als Läufer an Biomechanik anbietest, ja, also an, an Funktion anbietest und das sollte man wirklich einmal und deshalb auch der Rat auf jeden Fall den Erstschuh auch gerne den Zweit- und den Drittschuh, immer im Fachgeschäft zu kaufen und sich das einmal angucken zu lassen. Durch ein Analysesystem. Die haben alle irgendwie Analysesysteme, Videoanalyse oder Fußdruckmessung. Das sind so die weitverbreitetsten Systeme. Das sind aber Sachen, die kann ich selber nicht an mir selber rausfinden. Steht, ich habe hier irgendwie am Ohrläppchen so einen Abreißzettel, wo dann drauf steht wie ich laufe. Das muss man mhm. sich einmal angucken. Das ist ähm, also funktionelle Eignung und eben die Passform. So, das sind so die Hauptthemen. Da Darauf würde ich, ich kurz
0: noch eine Nachfrage stellen. Und zwar: Also, ich habe beispielsweise jetzt ein paar Schuhe gekauft oder ich habe noch eins zu Hause gehabt und gehe das erste Mal wieder laufen. Gibt es da irgendwas, wenn ich weiß, okay, meine Schuhe sind zum Beispiel schon total nieder und ich muss mir sowieso jetzt für diese zehn Wochen Rookie-Programm ein neues Paar kaufen? nehme aber jetzt für den nächsten Lauf nochmal das Alte, dass ich irgendwie so Schritt für Schritt auf meine Fußhaltung oder auf meine Laufhaltung achten kann, sodass ich zumindest vielleicht im, äh, beim Besuch des Fachgeschäfts sagen kann, ich habe bei mir festgestellt, das und das, schauen Sie nochmal und was würde das für mich bedeuten? Welcher Schuh käme in Frage? Wäre das nochmal mhm. was, was man üben nee, könnte? Du kannst,
1: das Einzige, was du sehen kannst, was, was denn viele machen, ist, die gucken sich den Schuh von unten an und sagen, der ist so und so abgerieben. Und klassisch mhm. ist der Schuh, wenn ihr den Schuh umdreht, auch der normale Alltagsschuh, da findet ihr immer einen Abrieb hinten außen an der Ferse, unter der Hacke, so. Und dann ist wieder ein Abrieb unter dem Ballen, also unter dem Fußballen, so heißt das, plus dann unter der großen, unter dem großen C, unter der großen Zehe. Das ist aber völlig normal und hat jetzt, ähm, kein, das ist kein Indiz dafür, dass du sagen kannst, was du bist. Was du eher machen könntest, ist die Schuhe beide hinstellen vor dir auf den Tisch und dann guckst du in Augenhöhe von hinten auf die Fersenkappe, so nennt man das da, wo die, wo die Hacke drin ist, und guckst, ob die nach außen oder nach innen ausgetragen ist. Und wenn das der Fall ist, ist das für dich auf jeden Fall schon mal ein Indiz, zu sagen, ja, ich brauche neue Schuhe. Neue Schuhe haben auch eine Geburt. Wisse oder Entschuldigung, alte Schuhe haben auch eine gewisse Haltbarkeit. Schuhe sind nicht wie Wein. Also ich kenne das, ich höre das immer wieder, auch aus meiner damaligen Tätigkeit als Biomechaniker, Laufanalyst. Ähm, Leute kommen, ganz klassisches Szenario, Jule, was du gerade sagst, die kommen und sagen, ja, ich habe ich hab ja noch einen Schuh, ich habe jetzt wieder angefangen mit Laufen, zack, 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 beschwerden So. Weil den hatten sie dann noch drei Jahre im Schrank und jetzt wollen sie wieder anfangen. Ähm, das ist so ein Schuh ist so zwei Jahre, dann kannst du den wegwerfen sowieso, weil dieses ganze Material einfach spröde und porös wird. Und deshalb sage ich, Schuhe sind nicht wie Wein, die werden übers Alter nicht besser, sondern sie verschlechtern sich. Der frische Schuh aus dem Berg ist immer noch der beste und deshalb ist es sowieso empfehlenswert. Und dann gibt es eben, wie lange halten Schuhe? 800 bis 1200 Kilometer. sagt man sowieso, ein Schuh ist durch. 800 mhm. bis 1000, was ist das so? Du läufst 30 Kilometer in der Woche, dann solltest du den Schuh sowieso ähm, nach einem Jahr austauschen. So Na. als Faustregel.
0: Gut, dann hangeln wir uns zur nächsten Frage rüber, würde ich sagen. Wir haben gerade schon über die Weite bzw. die Breite von Laufschuhen andeutungsweise gesprochen, beziehungsweise du. Und hast auch schon angedeutet, dass es auch darum geht zu gucken, in welcher Schuhgröße wähle ich denn meinen Laufschuh? Und was es damit auf sich hat, weil ich kenne das auch und ich äh, verfolge das auch, wenn ich einen neuen Laufschuh kaufe, dass man immer sagt, tendenziell eine Nummer größer, dann gibt es von Hersteller zu Hersteller noch Unterschiede, produzieren die tendenziell etwas kleiner, produzieren die tendenziell ein bisschen größer. Da hat man dann irgendwann so den Dreh raus, welche Schuhgröße man speziell bei dem Hersteller hat und dann läuft das auch. Aber was hat es damit an sich auf sich?
1: Der Alltagsschuh, den du im Alltag trägst, den ähm, also erstmal, was passiert, wenn du den Fuß belastest? Was passiert, wenn du fünf oder zehn Kilometer läufst? Dein Fuß ist nach dem Lauf länger als vorher. Das ist das Besondere. Warum ist das so? Weil der Fuß hat so ein Gewölbe auf der Innenseite wie eine wie eine Brücke und die wird immer belastet, wie ich das ja eben schon erwähnte. Uh, und 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 nach der Belastung ist dieses Gewölbe flacher und wenn ich ein Gewölbe abflache, wird quasi dieses Gewölbe in der Entfernung länger. Das ist da, das ist das, was beim Fuß passiert. Um, deshalb soll man Füße auch immer, <lacht> Schuhe auch immer gerne nachmittags kaufen, wenn dieses dieser Verlängerungseffekt über den Tag schon eingetreten ist. So, das ist so aber auch nicht wirklich wichtig. Also das müssen wir nur wissen und berücksichtigen und deshalb ist es eben wichtig, den Laufschuh immer größer als den Fuß zu kaufen. Und wie viel größer, was ist meine Faustregel? Du sollst ihn so groß kaufen, dass du bequem noch einen Daumen hinten reinbekommst. Nicht zu weit, aber auch nicht total gequetscht. Also du solltest nach vorne rücken im Schuh und dann hinten noch eine Daumenbreite, Daumendicke ähm, reinbekommen so, das ist denn die richtige Länge, ähm, dann denn geht der Schuh, beim Schnüren hast du den Schuh natürlich schon hinten in der Fersenkappe, aber du hast vorne entsprechend noch diese zusätzliche Länge, weil, was beim Laufen eben auch passiert, dadurch, dass du den Fuß abrollst, rutscht der Fuß in der Abrollbewegung, weil der, der, der Schuhboden wird quasi, ich sag mal, gefaltet, ja, der wird also abgeknickt und, ähm, und verkürzt sich dadurch in der Bewegung und dadurch Rutscht dein Schuh, äh, gar nicht Entschuldigung, äh, rutscht dein Fuß, beziehungsweise kommt dein Schuh dichter an den Fuß ran. Und deshalb brauchst du diese zusätzliche Länge, mit dem Effekt, dass eben dein Fuß beim Laufen eh noch länger wird. Und da ist eben eine Daumenbreite, eine Daumdicke ähm, das richtige Maß um den richtigen Schuh. Also das ist ganz wichtig, weil sonst hat man immer wieder, sieht man immer wieder, dass die Schuhe vorne durchgelatscht werden. An der Zehnbox, dass da Löcher drin sind und eben auch, dass man blaue Zehnägel bekommt. Äußerst unangenehm. Ich habe schon Leute gesehen, egal, wollt ihr es gar nicht hören, aber die wirklich nach einem Langlauf sich den Zehnagel selber abgezogen haben, weil der. so, das ist eine schmerzhafte, eine schmerzhafte Sache.
0: Auf jeden Fall. Aber die Erfahrung musste ich auch schon machen. Also nicht, dass der Zehennagel abgefallen ist, Gott sei Dank. Aber ich kann euch nur sagen, das dauert, bis das wieder verheilt ist. Das ist richtig zäh, dass man das überstanden hat. Ich habe hier gerade auf unsere zehn häufigsten Fragen geguckt und mir überlegt, ob wir nicht vielleicht die vierte Frage einmal vorziehen wollen und dann die dritte Frage beantworten. Also, um dann direkt zu der Frage zu kommen muss ich eine Abfrag Laufanalyse... Bitte, sag. Ja,
1: genau, nee, nee, fragst du mich gerade oder so? Nee, nee, egal. Genau, ja, machen wir ruhig.
0: Ja, ich glaube, das, das ist ganz sinnig, wenn wir Macht das so Macht mm -mm. Genau, die Frage lautet, muss ich eine Laufanalyse machen, bevor ich anfange zu laufen und ähm, bevor ich mir einen Laufschuh kaufe?
1: Genau, das hatten wir ja eingangs schon. Es ist auf jeden Fall absolut sinnvoll. Laufanalyse ist, weiß Gott nicht, Laufanalyse, es gibt eben mal Fuß- und so ein bisschen Bewegungsanalyse im Laden. Die sind häufig Teil des Verkaufsprozesses bei besseren Geschäften und auch im Preis inkludiert. Das reicht für den Anfang, für den ersten Laufschuhkauf, wenn du keine Beschwerden hast und kein für dich selber Problemfall bist. Also wenn du ein junger Mensch bist, brauchst du jetzt noch keine wirkliche professionelle Laufanalyse. Wenn du du als Zuhörer jetzt hier gerade vielleicht sagst, oh, ich habe mal Lust, ein Trialon zu machen, bin irgendwie über 40, bin 45, will das nochmal machen, dann würde ich dir sagen, ja, guck mal, ob du irgendwo in der Nähe so eine professionelle Laufanalyse angeboten bekommst. Das ist denn, Die werden häufig vom ähm, Orthopäden, so orthopädie Schuhtechnik oder äh, orthopädie technik oder Sanitätshaus angeboten. Äh, muss man mal ein bisschen rumstöbern bei euch im Internet, wer das macht. Was macht man da? Da muss man eben, da wird länger gelaufen, da wird sich die Sache differenzierter angeschaut und ähm, da kriegt man für sich erstmal so einen, so einen gröberen Gesamtüberblick. Also da wird dann auf jeden Fall bis zur Hüfte, sollte geschaut werden, da sollte die Kniebewegung differenziert angeguckt werden, so dass man einfach so wirklich safe ist und erstmal weiß, okay, ist meine Bewegung in Ordnung, ja oder nein so Und da kriegt man dann auch bestenfalls, wenn das ein Sportwissenschaftler macht, ähm, äh, diese Analyse, äh, dann kriegt man eben auch Tipps, was man verbessern kann am Laufstil, äh, was, für, was für Muskulatur oder was für Muskelgruppen man trainieren müsste. Das macht Sinn. Also vielleicht so als, als Grenze 40, 45, Vorerkrankung, Unsicherheit, dann Laufanalyse für alle Jungspunte unter euch ist eine Laufanalyse oder eine Analyse auf dem Laufband oder irgendwie eine dynamische Fußanalyse im Geschäft erstmal ausreichend. Aber das sollte man beim ersten Schuh wirklich, wirklich machen.
0: Top. Laufanalyse habe ich also jetzt im Kasten, sage ich mal. Jetzt ist die Situation aktuell die, dass man in kein Fachgeschäft gehen kann, maximal per Click and Collect, behaupte ich mal. Also ist es auch relativ schwierig, an eine gute Beratung zu kommen. Wie kann ich denn jetzt trotzdem einen richtigen Laufschuh für mich auswählen, beispielsweise über einen Online-Shop?
1: Ja, das ist tatsächlich eine offene Flanke im Augenblick. Ich selber habe hab vor einigen Jahren mal so Beratungs-Online-Systeme entwickelt, aber die, der Shop, der das exklusiv genutzt hat, den gibt es jetzt nicht mehr. Das war Runners Point, da hätte man das eben mit so... Laufschuhberater online kaufen können. Es gibt, was es gibt bei einigen Laufgeschäften, die bieten so Laufanalyse at home an. Da Kann man sich denn selber filmen, derzeit mit einer, ich sag mal über WhatsApp, mit der Kamera, nimmst du dann Fuß auf, läufst aufs, aufs Telefon zu und das schickst du denen zu, da müsste man in dem Laufgeschäft halt mal anrufen, ob die das anbieten. Wenn nicht, und das machen eben nicht viele, dann könnt ihr eigene Tests an euch durchführen. Und ähm, da könnte ich jetzt mal sagen, welche Tests das wären. Die sind aber jetzt, da, da könnt ihr in der Bewertung das mal selber machen. Allerdings der Code, wie die Tests zu interpretieren sind und dann zum richtigen Schuh zu kommen, mh, ist jetzt, also da, da gibt es, es ist, es ist ein schwieriger Prozess, als Laufanfänger zum richtigen Schuh zu kommen. Wenn du jetzt bis jetzt, anders gesagt, du hast jetzt schon einen Schuh und, 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 und bist zufrieden mit dem, dann kannst du den auch erstmal online nachkaufen. Das kannst du natürlich machen. Wenn du mhm. sagst, so ich hatte den schon mal, dann sagst du einfach, okay, ich kaufe mir den gleichen Schuh. Glaubt aber nicht, dass wenn ihr zum Beispiel einen Essex-Schuh habt, dass alle Essex-Schuhe gleich sind. Ja? Also bei Essex hat mhm. ich glaube, 47 verschiedene Modelle in der aktuellen Saison, irgendwas zwischen 47 und 53 Modelle. Natürlich gibt es so die, 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 die großen bekannten Modelle, aber da gibt es eben auch den Cumulus, der hat einen, das ist ein neutraler Schuh und jetzt ein Cayano, das ist ein Schuh, der hat eine Stütze auf der Innenseite. Das muss man eben schon genau wissen, was man braucht. Ähm, aber was wir machen können, ihr könnt, und da gehen wir mal jetzt direkt zur nächsten Frage über, Perfekt. das mache ich einfach mal gerade für dich, ihr könnt erstmal in den Einbeinstand gehen. Also ihr stellt euch Barfuß, Sockfuß könnt ihr es auch machen, auf ein Bein und macht jetzt eine einbeinige Kniebeuge. Wie sieht das aus? Ihr winkelt das andere Bein an, also das Spielbein, und macht jetzt drei, vier, fünf Mal nacheinander schnell eine einbeinige Kniebeuge. Und ihr schaut von oben auf das Knie und beurteilt. Da gibt es drei Möglichkeiten? Die Kniescheibe in der Beugung läuft so über den zweiten und dritten C. So, das kriegt ihr. Dann, dann spricht man von einer stabilen, geraden Beinachse. Das ist toll. Das ist super. Das ist das beste Bein, <lacht> was, ich, was ich jemals sehen äh, möchte und was, was, man, was man im Angebot hat. Also nochmal, einbeinige Kniebeuge, auf einem Bein stehen, schnelle Kniebeugen, die den Oberkörper dabei gerade halten. Das ist wichtig. Oberkörper, wenn ihr es nicht hinbekommt, könnt ihr euch leicht irgendwo abstützen, Zwei, drei, vier Kniebeugen, von oben gucken, was macht meine Kniescheibe im Verhältnis zu meinen Zehen. Zweiter, dritter C, darüber beugt sie sich, super, gerade Beinachse. Dann seid ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Läufer für einen Neutralschuh. Da gibt es noch einige andere Faktoren, aber ich, ich kürze das jetzt mal so runter, weil die Frage, Jule, von dir war ja Close, Click und Collect, Riesenmist. Klar, wird auch noch in Zeit zu so gehen, ähm, deshalb irgendwie, okay, was können wir machen? So, dann, wenn das der Fall ist, dann könnt ihr sagen, ich kaufe einen Neutralschuh. Das findest du in den Online-Shops auch häufig unter der Rubrik Dämpfungsschuh, Cushioning, Cushioning ist das englische Wort für Dämpfung, Cushioning, Schuh, Neutralschuh, so. Ähm, dann kannst du dich da austoben. Wenn ihr die Kniebeuge macht und das Knie, das ist häufig bei Frauen der Fall, dreht nach innen, also jenseits auf der Innenseite des großen Cs und ihr dreht richtig und ihr guckt von oben und seht, mein Knie dreht immer so nach innen. Dann braucht ihr höchstwahrscheinlich einen Schuh mit einer Stütze auf der Innenseite. Die sind dann unter der Rubrik Supportschuh, Stabilschuh Stabil-Schuh geführt. So. Ähm, was macht so ein Schuh? So ein Schuh bietet euch mehr Widerstand auf der Innenseite der vorhin angesprochen, Zwischensohle. Ich will das ja nicht zu techy jetzt machen, die ganze Geschichte. Um, um diese Bewegung da aufzufangen. Und ich habe dir ja versprochen, wir machen es kurz. So, und dann gibt es die dritte Variante. Das Knie dreht nach außen. Das finden wir dann häufig bei Männern. Also von dem dritten, vierten, fünften C zeigt dann das Knie nach außen. Und die brauchen dann auch wieder neutrale Schuhe. Also wie die die, die stabilen. Also die brauchen dann Schuhe, die eben auf gar keinen Fall ein zusätzliche Stützelemente auf der Innenseite haben. Damit sind wir schon mal, also auch ein Neutral-Schuh-Cushioning-Schuh in der Rubrik, ähm, und damit sind wir schon mal äh, ganz gut in so einem groben Moment, in so einer groben Einklasterung. So. Und dann kannst du noch gucken, was hast du statisch für eine Beinachse? Wenn du selber ein O-Bein hast und das Knie geht nach außen, brauchst du auf jeden Fall einen Schuh Neutralschuh, bloß keine Stütze auf der Innenseite. Wenn du ein X-Bein hast und das Knie geht auch noch nach innen, brauchst du auf jeden Fall einen Schuh mit einer Stütze auf der Innenseite. Mhm. Wenn du ein neutrales Bein hast, das ist dann, wenn du die Beine zusammenstellst und du kannst zwischen deinen Knien, kriegst du keinen Finger mehr durch, hast du eine gerade Beinachse und du bist stabil im Bein, dann bist du auch beim Neutralschuh aufgehoben. Also das ist immer die Beinachse, das Knie, regiert den Fuß, sage ich immer. Also das Knie ist unheimlich wichtig und da müssen wir eben, das Knie ist der Impulsgeber der Biomechanik, äh, nebst der Hüfte eben auch, und da müssen wir, das, das ist immer so das Wichtige, das muss man rausfinden. Hört sich jetzt ein bisschen schwierig an für euch da draußen, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger erster Indizien, ganz wichtiger erster Anhaltspunkt auf dem Weg zum funktionell richtigen Schuh. so Und dann bestellst du den, ja, und dann musst du halt zwei Größen bestellen. Und was du eben schon sagtest, du weißt, was du jetzt bei Adidas für eine Größe brauchst. Das sieht bei Essex, das sieht bei Brooks, das sieht bei einer anderen Brand, bei einer anderen Marke ja ganz anders aus. Und ähm, bestellt auf jeden Fall zwei Größen und dann kommt dieses Daumen-Ding. <lacht> Ins Spiel, Daumen das ist der Daumen hinten rein. Genau, <lacht> kauft den Schuh nicht zu klein. Bitte, bitte, bitte. Das ist immer gerade bei Frauen, alle Mädels da draußen. Ja, es, ihr müsst ihn ein bisschen größer. Das mag komisch aussehen, ähm, ist es aber nicht. Ihr freut euch später auf jeden Fall drüber. Also wenn ihr die Wahl habt zwischen ah, der fühlt sich enger an und der fühlt sich ein bisschen zu weit an oder zu lang an, dann immer tatsächlich den etwas längeren Schuh nehmen. Es ist ungewohnt, Laufschuhe kauft man immer länger. Anders als Radschuhe, die kaufst Ach, du ganz ja. kurz. So.
0: Ja, ich bin ganz begeistert. Du hast gefühlt gerade drei in einem beantwortet. Ja, genau. Wir top. haben ja noch
1: das Ganze vorm Spiegel. Ne? Das, genau. Ich kann jetzt habe jetzt gerade die Ego-Perspektive gesagt. Das Ganze kann man natürlich auch, wenn man hat, vorm Spiegel machen. Also diese, diese ähm, Kniebeugung. Ne? Wenn ihr einen großen Spiegel habt, könnt ihr euch auch selber im Spiegel beobachten und gucken, dreht das Kind nach innen und außen. Das ist so ein bisschen so ein bisschen Detektivspielen. Mhm. Ähm, ganz wichtig. Aber dann haben wir so die Biomechanik-Thematik und so welcher Schuh darf es denn bitte sein, und wie mache ich das im Online-Shop? Wo, wonach, nach welchen Kriterien suche ich da aus? Weil das ist ja total schwierig. Und ähm, es gibt halt einige Brands, haben auf ihren einige Marken haben auf ihren Seiten so Schuhfinder. Brooks hat einen Schuhfinder auf seiner Seite. Äh, Mizuno hatte mal einen. Äh, die haben jetzt einen anderen. Also ihr müsst mal sonst auf die, auf die Markenherstellerseiten gucken. Viele Marken gönnen sich so ein Schuhfinder On hat zum Beispiel jetzt auch nicht so einen funktionellen, sondern bei On gehst du jetzt rauf auf die Seite und guckst eben, die fragen dich, was für einen Schuh hast du vorher und was wäre dann der perfekte Match auf den On-Schuh. Also es gibt so einen so so ein allumfassenden biomechanischen Schuhfeiner, gibt es nicht, noch nicht. Also.
0: Du sagst es, noch nicht. Man weiß ja, ja nicht, genau. was die Zeit noch mit sich bringt. genau. Wollen wir ganz kurz nochmal über das Thema Geschwindigkeiten und Unterschiede beim Schuh sprechen? Würde ich nur kurz anreißen tatsächlich.
1: Das würde ich schon sagen. Also Geschwindigkeiten, wenn ihr selber kauft, also das hatten wir ja anfänglich schon gesagt, wenn ihr selber kauft ähm, und ihr lauft schneller, dann könnt ihr mehr in die Rubrik Race, in die Rubrik Wettkampf gehen ist immer die Frage, ich würde es noch für den ersten Triathlon, weiß Gott, seid ihr von, <lacht> von der Kategorie Race noch erstmal, also wenn ich von mir übertragen denken darf, äh, noch entfernt. Man will immer, so, klar, Logo. Ähm, aber die Frage ist, ob man es wirklich braucht. Ich würde den ersten Triathlon, wenn ich so ein Rookie wäre, erstmal sagen, komm, ich will hier maximalen Schutz, ich will sicher ankommen und das mache ich mit meinem Trainingsschuh, das mache ich mit dem Schuh, ach ja, eine ganz wichtige Sache. Es gibt den einen heiligen Leitsatz: Never use new equipment on race day. So, ja. Ja, also das ist das ist das der heilige Gral. Wie schnell kommt man in Versuchung, sich noch dann doch irgendwie noch den Tag vorher neuen Schuh und den mache ich jetzt und lasst es. Trag bitte den Schuh, der eingelaufen ist. Äh, was heißt bitte? Das ist keine. Das ist das ist, äh, das ist eine Selbstverständlichkeit. Also niemals einen neuen Schuh einfach ausprobieren macht jeder irgendwann mal in seinem Leben diesen Fehler, ja, das ist einfach, wenn du auf einer Marathonmesse bist, kaufst du dann funky neuen Schuh und läufst ihn auf den auf dem Marathon am nächsten Tag, hat quasi jeder Marathoni schon mal gemacht. Ähm, sicherlich die meisten bitter bereut. Also auf gar keinen Fall ähm, neues Equipment am Wettkampftag einsetzen. Und ich würde auch sagen, fürs Rookie-Programm, tragt den Trainingsschuh. Wenn ihr später dabei bleiben wollt, dann könnt ihr natürlich Wettkampfschuhe tragen. Na klar. Und ähm, und dann gibt es auch, das ist jetzt die übernächste Frage, dann gibt es natürlich auch entsprechende Wettkampfschuhe, die sind für ein Triathlon geeignet. so, Die haben vorne und hinten eine Lasche, dass ich da schneller einsteigen kann. Wie tune ich meinen Laufschuh auf Triathlon? Ja, so so Gummilaces. Wir haben früher in den Anfangsstunden einfach nur... Nee, so ein Gummiband genommen, ein Gummiband mhm. eingezogen mit einem Knoten. So heute gibt es da natürlich irgendwie so Latexbänder, alles ein bisschen toller, ähm, weil du willst dir ja auf keinen Fall die Schnürsenkel ähm, binden. Ansonsten kann man auch natürlich so ein äh, so, so ein Tankerverschluss, ne, so von so einem Rucksack, den man da so kennt, daran machen, um das so schnell zuzuziehen. Das ist also möglich, dass man die bestehende Schnürung nimmt und ihr macht einfach nur so ein so, ich glaube, die heißen Tankerverschluss und Rucksackverschluss daran. Das geht auch auf jeden Fall für den ersten Triathlon, weil Schleife binden ist halt echt, braucht man nicht. Also im, im Wechsel. Ne? Es sei denn, ihr sagt einfach, mir ist es egal, was für eine Zeit. Ich will es hier mal ausprobieren, dann könnt ihr auch Schleifen binden. So, genau.
0: Aber selbst dann, ne, also wenn ich an einen ersten Triathlon zurückdenke, ich glaube, ich habe sogar noch geschnürt. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Also eine ruhige Hand hatte ich nicht. <lacht> Mit Sicherheit.
1: Ja, also ich, ich glaube, mein erster Wettkampf war natürlich auch, ich hatte noch keine Ahnung, was man alles machen muss. Sicherlich auch ja, die ja. Schuhe geschnürt. Ne? Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, an diese Feinheiten. Aber dieser, dieser Umzug, Schnürung raus, Gummiband rein, könnte ja ganz normales Gummiband nehmen. Und ansonsten gibt es ja, ich denke mal, bei jedem Laufshop online gibt es ja heute jetzt irgendwie solche Gummischnürungen jeglicher Möglichkeiten, so also insofern, äh, ja ihr müsst gucken, wenn ihr in den Schuh, ihr müsst natürlich reinkommen. Ne? Also auch ein Tipp zum Reinschlüpfen, große Frage haben wir gar nicht drin, barfuß oder mit Socken. Das so, mm, fällt mir jetzt ja gerade ein, ne? barfuß. Ja. Ähm, barfuß, also weil mit Socken laufen, bis du Socken anhast, wann würdest du die Socken anziehen? Nach dem Schwimmen sich Socken anzuziehen, vergiss es, kriegst du nicht hin. Das heißt, du gehst sowieso mit dem nassen Fuß erstmal in den Radschuh rein. Das ist auch schon mal eine Herausforderung. Wir erinnern uns an das Bild von Sebastian Kiele vorletztes Jahr beim Ironman, ich glaube, beim letzten Jahr noch stattgefunden hat, wo er auf einmal in der zweiten Wechselzone den Sanitäter ranruft mhm. und der Sanitäter eine Glasscherbe aus seinem Fuß rausziehen musste. Also
0: da hat, also, da hat sich gefahren, irgendwie ne? auf, dem,
1: auf dem Weg zum Radfahren, also zum, zum von der Wechsel, erste Wechselzone, ist er in eine Glasscherbe getreten und damit Rad gefahren. 180 Kilometer. Ja, Was aber. für eine harte Sau. So ja. merkst du aber im Zweifel. <lacht> merkst du tatsächlich im Zweifel gar nicht. Also ja. insofern ähm, Socken anziehen, ähm, Socken anziehen könnt ihr vergessen. Jetzt kann man überlegen, das machen die Ironman-Athleten, die Altersklass-Athleten, die ziehen sich in der zweiten Wechselzone natürlich Socken an. Also wenn du jetzt einen Marathon läufst, würde ich das immer mit Socken machen. Und die Zeit, diese, diese 30 Sekunden oder wie auch immer, würde ich mir immer nehmen. Aber für euch beim ersten Triathlon, hey, macht es barfuß. Und da könnt ihr als Tipp Talkumpuder in die ähm, Ferse vom Schuh einpudern, damit man dann mhm. leichter reinschlupfen kann. Das kann man machen. Solltet ihr aber vorher auf jeden Fall im Training einmal ausprobieren, weil das kann ganz schön schlüpfrig werden. Also da muss der Schuh schon gut passen. Also wenn der Schuh hinweist, ist der Schuh zu eng, probiert Talcum, ansonsten lasst es. Talcum könnt ihr halt bei Amazon bestellen. Keine Ahnung, 6 Euro, so ein, so ein Eimer Talcum-Puder. Könnt ihr auch eure Badekappen gut mit pflegen,
0: später ja, nochmal. Sehr ähm, gut.
1: Das kann man noch machen.
0: Siehst du, was wollte ich dazu gerade sagen? Ähm, Wahrscheinlich auch absolut ratsam, im Training mal zu üben, ohne Socken zu laufen, ne?
1: Ab, ja, ja, genau. genau. Ohne Socken laufen kann eine blutige Angelegenheit werden. Kann muss, hatte, kann, muss aber nicht. Kann, muss aber nicht. Ich habe mir früher als Athlet, als ich bei, kann ich jetzt sagen, sind nicht mehr im Geschäft, bei Avia, das war mal eine, eine, eine ganz gut bekannte Triathlon-Marke, da habe ich mir die Füße regelmäßig so blutig gelaufen. Das war die oh, Hölle. Ja. Ich musste diese Schuhe laufen. Die, waren, die hatten so Nähte auf der Innenseite. Das war die Hölle. Ähm, also insofern ich will hier noch nichts vorwegnehmen, aber probiert es aus, barfuß zu laufen. Und ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis beim Schuhkauf. Gut, dass wir drüber reden. Sprecht das auch an beim Schuhkauf, weil es gibt Hersteller, die haben auf der Innenseite im Schaft arbeiten die ohne Nähte. Die sind richtig, da kannst du richtig toll drin barfuß laufen. Andere Hersteller haben da ganz viele Nähte, die quer irgendwie laufen. Das sind halt nicht so gut geeignete Barfußschuhe. Mhm. Da müsstet ihr vielleicht nochmal drauf gucken. Wenn gleich die modernen Laufschuhe heute alle von innen wirklich gut gearbeitet sind, da gibt es so ein, so ein so schlechtes nicht mehr. Aber achtet mal drauf oder, oder wenn ihr es noch nicht, das ist schwierig zu beurteilen zu Beginn, ähm, macht auf jeden Fall einen Test vorher, lauft die Schuhe barfuß. Ja nicht mit Vaseline einschmieren, habe ich auch gemacht oh, früher, <lacht> ist, dann, ist dann auch zu so, dann schluckt die aus dem Schuh, also Talkum ist das Mittel der Wahl.
0: Alles klar. Gut, wir haben jetzt uns ein bisschen umstrukturiert, was ich aber gar nicht schlimm finde, das ergab ja auch Sinn und zwar alles so schlüssig, wie wir vorgegangen sind. Das heißt, uns bleibt nur noch eine Frage und zwar hast du es hier und da immer schon mal fallen lassen und neben Neutralschuh und ähm, Supportschuh helfen natürlich auch Schuheinlagen. Aber was genau bringen die dann für einen Lauf Läufer?
1: Genau, genau. Schuheinlagen, das ist ja so mein, mein, mein Lieblingsbereich, muss man sagen. Ähm, warum Schuheinlagen? Gibt es zwei verschiedene Ansätze. Einmal, wenn du zum Arzt gehst und du hast irgendwie eine Beschwerde, dann sagt der Arzt dir, du brauchst Einlagen. Dann kriegst du aber meistens so orthopädische Arzteinlagen, die eignen sich zum Laufen sehr bedingt. Ähm, sind eine sehr harte Geschichte verfolgen eher so ein Ziel, den Fuß aufzurichten, funktioniert eigentlich eher so unter statischen Bedingungen und auch da nicht wirklich richtig gut. Also äh, deshalb habe ich so eigene Schuheinlagen entwickelt, wirklich aus meiner Historie heraus. Ich bin mit 23 aufgrund von der Schienbeinkantenreizung beim Laufen äh, musste ich den Triathlon aufgeben. Das war echt doof. Also es war wirklich, wirklich, also mein Job war weg, meine Freunde waren weg, mein Lebensinhalt war weg. Und das war jetzt überhaupt nicht komisch. Schienbeinkantenreizung, das kennt vielleicht auch der Anfänger von euch, der eine oder andere, das ist so zwei Handbreit über dem Innenknöchel auf der Innenseite, so Schmerzen am Schienbein. Ganz blöd, ganz blöd. Ist eine ganz miese Laufanfängerverletzung. Und das habe ich halt wirklich drei Jahre lang gehabt. Ich bin drei Jahre lang mit Schmerzen gelaufen und habe da alles für mich probiert. Wie gesagt, das ist schon fast 30 Jahre her, da war die Biomechanik lange noch nicht so weit. So, und deshalb jedenfalls mein, meine Passion ist, richtige Schuheinlagen ähm, zu entwickeln. Die funktionieren super. Ähm, probiert sie gerne aus. Einmal muss ich jetzt ganz kurz, Jule, das kurz droppen. Äh, curex.com C-U-R-R-E-X. Da könnt ihr die bestellen. Haben wir auch einen ganz tollen ja, ähm, ähm, so ein Prozess, wie man die richtige Sohle findet. So, und was bringen diese Dinger jetzt? Du hast der Schuh ist innen drin flach, der Fuß ist rund und wir passen das Ganze an. Also wenn der Schuh für euch sich irgendwie noch nicht richtig optimal anfühlt und auch das als Option, ihr habt einen alten Schuh und wollt ihn nochmal tune und jetzt nicht gleich einen neuen Schuh kaufen, dann ist das eine Zwischenlösung, zu sagen, das probiere ich jetzt erstmal. Die Dinger könnt ihr im Wettkampf tragen, die kann ich wunderbar zum Barfußlauf tragen. Also auch wenn du. Barfuß-Blasen ähm, bekommst bei dem Barfußlauf könnt ihr die als Lösung reinlegen als Tipp funktioniert wirklich keine Verkaufsshow glaubt mir alles von mir selbst gemacht ich weiß doch wovon ich rede und ähm, also ihr kriegt Blasen probiert die aus ähm, funktioniert im Wettkampfschuh genauso wie im Trainingsschuh ganz toll oder ihr habt auch erste Wehwehchen. also was bringt Schuheinlagen sie helfen dir ja, bei den ersten WWchen, sie helfen dir, die Passform zu optimieren. Sie passen, machen einfach den Schuh passend zu dir. So, das ist wie eine es ist wie, wie ein Handschuh, wie eine, wie eine, wie eine Chlorbrille. Das ist, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Essential, also Radhandschuh, ne? mhm. ähm, Das ist so ein Essential, was du irgendwie ähm, schon, schon haben solltest, ähm, was jetzt keine große Investition ist. So, das ist mein kurzer Abriss zu dem Thema. Wir haben noch ein paar andere Fragen. Ja, genau. Stehen.
0: Ganz genau. Und zwar kommen wir jetzt zu den klassischen Fachbegriffen, wenn es um die Tech-Talk. Nerd-Talk. Nerd genau.
1: genau. Einmal nerdy. Genau,
0: aber ich frage nur und äh, du machst den Tech-Talk.
1: <lacht> genau.
0: Okay, dann, dann gehen wir da fix durch. Und zwar, was genau ist Sprengung?
1: Keine Explosion. Ja, Sprengung denkt immer jeder an Das ist ein echt ein total komisches Wort. Die Sprengung eines Schuhs ist die Erhöhung, die Überhöhung der Ferse zu dem Zehenbereich. Und die ist klassisch beim Laufschuh 10 bis 12 mm. Warum ist das so? Das ist total blöde, weil es immer so war. So, Weil man Schuhe mit Absatz baut und ähm, biologisch oder biomechanisch macht das gar keinen Sinn. Biomechanisch müssten wir Schuhe ohne Sprengung laufen. Aber das hat man mal probiert in dieser ganzen Natural-Running-Welle. Deshalb ist die Sprengung die Überhöhung. Wenn du mich jetzt fragst, Björn, was ist die beste Sprengung? 8 mm. Acht mm ist so ein Mittelwert, wo ich sage, da sollte jeder drauf laufen, es sollte nicht höher sein. Ähm, ich laufe auch selber gerne Schuhe, die 4 mm haben. Jetzt kurze Schleichwärmung. Äh, der Sorconi Kinvara, ähm, super Schuh. Ähm, der hat 4 mm Sprengung. Ähm, läuft sich ganz, ganz toll. Ist also auch so eine Mischung zum, zum, zum Wettkampfschuh. Viele von euch kennen den vielleicht auch. Aber ansonsten 8 Millimeter, ähm, 10 und 12 mm finde ich gefühlsmäßig immer etwas zu viel. Aber die meisten Schuhe sind eben genau auf dieser Höhe konstruiert und gebaut. Und das ist eben auch die Antwort auf die Frage, welche Sprengung eignet sich für mich 8 mm. Wenn du Anfänger bist, lieber immer ein bisschen mehr. Wenn du mhm. Wettkampfläufer bist, kannst du weiter runtergehen. Kannst du den Schuh insgesamt flacher laufen.
0: Als nächsten Begriff haben wir die Dämpfung hier stehen. Ich glaube, über die hast du vor allen Dingen am Anfang schon relativ viel gesagt. Gibt es hier noch eine letzte Randnotiz, die du hinzufügen möchtest? Härtere
1: Schuhe sind besser. Okay. Man glaubt es nicht, man, weil, weil es ist immer so, es, alle denken immer, ja, ich muss doch einen total gedämpften Schuh laufen. Das ist ein Irrglaube. Ähm, je, also erstmal muss man sagen, je schwerer ich werde, desto härter muss der Schuh sein. Viele denken immer, je schwerer ich werde, desto weicher muss der Schuh sein. Aber es ist genau umgekehrt. Also je leichter ich bin, desto weicher kann der Schuh sein. Je schwerer ich bin, desto härter muss der Schuh sein. Habt keine Angst vor harten Schuhen vor härteren Schuhen. Mein Laufpartner zum Beispiel, Nils Görke, so ein Triathlon-Trainer hier, der liebt weiche Schuhe. Der mhm. läuft jetzt auch nicht langsam, der liebt weiche Schuhe. Ich kenne aber auch genug Leute, die lieben harte Schuhe. Das ist tatsächlich auch so eine, so eine kleine Vorliebe. Ich liebe tatsächlich eher feste Schuhe, mein Ding. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Dämpfung ist eine super persönliche Geschichte. Das muss man für sich rausfinden, ähm, zum Beispiel die Adidas, diese ganze ähm, die Boost-Technologie von Adidas, dieses, dieses, der, also dieses, ja. was jetzt unter dem Namen Boost bekannt ist, ich brauche jetzt nicht über Chemie zu sprechen. Ähm, die sind sehr weich. Das muss man wollen. Also mir, ich mir sind die immer zu weich. Ich will jetzt, das, ja, ist eine persönliche Vorliebe. Ich will das überhaupt nicht werten. Aber wenn ihr euch unsicher seid, und ihr kriegt jetzt, was ist das Szenario, ihr kriegt zwei verschiedene Schuhe geschickt aus einem Onlineshop und ihr wisst nicht, dann würde ich immer den härteren Schuh vom Gefühl nehmen. Das macht man nicht, weil man immer denkt, ah, Dämpfung ist Sicherheit, Dämpfung ist gut. Ist es aber nicht. Denn verliert der Körper die Anpassungsfähigkeit. Also, wir verlieren unsere propriozeptiven Eigenschaften, so nennt sich das. Die Eigenschaften zur Selbstwahrnehmung, die gehen verloren, wenn wir zu viel Dämpfung haben. Deshalb ist Barfußlaufen super. Ja, Barfußlaufen, null Dämpfung, das Beste, was wir machen können. Könnt ihr nur draußen nicht machen. Deshalb brauchen wir einen Schuh. Aber dann bitte so dicht am Barfußlauf, am normalen Laufen, wie es geht.
0: Auch für Einsteiger.
1: Ah ja, das ist immer so dieses Züngler an der Waage. Ne? Also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, kauft euch einen Barfußschuh, weiß hm. Gott nicht. Damit fliegt euch die Achillessehne um die Ohren. Deshalb für den Einsteiger, kauft ihr ein, höchst, meistens ist es irgendwie doch was Neutraliges, also ein Neutralschuh. Sehr oft wird denn wird der irgendwie zur Auswahl kommen. Ähm, der, mit 8 mm Sprengung, dann hat er, dann ist er schon so konstruiert, dass er eine, eine gute Dämpfung hat. 8 mm-Schuhe sind schon immer ein bisschen fester konstruiert, weil die eigentlich so für die, ja, entgegen dem, was ich vorhin gesagt habe, schon für die fortgeschritteneren Läufer sind. Ähm, puh, jetzt laufe ich hier gerade meine eigene Falle, die ich mir gestellt habe. Ähm, weil meine, weil meine Vorlieben sind eben 8 oder 4 mm. Ähm, oh Gott, das ist echt schwierig, den richtigen, nein, es ist nicht. Also ähm, es ist Geschmackssache, den richtigen Laufschuh zu finden. Das ist, es ist äh, so ein bisschen wie Bier. <lacht> Hast du auch verschiedene, ja, oder? Also so, es gibt halt, weißt du, es, Bier ist nicht gleich Bier. Es gibt da so viele verschiedene Nuancen und das ist das Gleiche beim Laufschuh eben auch. Das muss man, man muss seine Vorlieben finden.
0: Ja, absolut. Das ist halt ein Prozess, der sich, glaube ich, eigendynamisch entwickelt. Ne? Je länger du dabei bist und je, je mehr Schuhe du ausprobierst, desto besser findest du auch raus, was das für dich ist. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich hatte jetzt, ich glaube, drei, vier, fünf Jahre sogar ja, relativ festen Wettkampfschuh und finde, ich klatsche da vor mich hin, obwohl ich normalerweise einen sehr leichten, leisen Fußaufsatz habe und bevorzuge allein vor dem Hintergrund auch eher weichere Schuhe.
1: Da kommen wir wieder in den, ich sag mal fast schon die nächste Folge. Was ist oder wie ist der richtige Laufstil? Also, wenn du mhm. sagst, du hast einen guten Laufstil,
0: hab will ich dir jetzt mal glauben.
1: Achso, okay, aber du läufst <lacht> leichtfüßig.
0: <lacht> ja, genau. Ähm,
1: und das, genau, das ist so, das Klatschen, mhm. wenn der Schuh klatscht, ist es eine Schwäche der vorderen Schienbeinmuskulatur. Dann setzt du mit der Ferse auf und dann platscht der Schuh so nach vorne runter, wenn der in der Ferse zu hart ist. Und deshalb sagst du jetzt gerade, ich nehme dann lieber einen weicheren Schuh in der Ferse. Also, mhm. Okay, wir haben noch eine Frage und ähm, genau. das ist jetzt doch alles ein bisschen länger geworden, wollte ich gar nicht. Was bedeutet Torsion? Ich sage es einfach mal, die Frage. Ist sie wichtig? Torsion. Kennen wir das Wort? Ähm, Adidas hat das mal groß promotet. Torsion ist nichts anderes als das, wenn du den Fuß vom Boden abdrückst, dann verdreht er sich in seiner Längsachse. Das nennt man die Torsion des Fußes. Und ähm, dafür gab es mal ein Konzept von Adidas, das ist auch äh, uralt, schon wieder 25 Jahre, ähm, dieses Torschenkonzept. Das macht mittlerweile jeder Schuh, der lässt diese Torsion, diese Längsverdrehung des Fußes frei. Die wollen mhm. wir auch nicht blocken, wobei in den carbon wird die jetzt wieder relativ isoliert und ähm, etwas geblockt. Aber die sollte man gerade am Anfang, diese ganze Gelenkbeweglichkeit, frei laufen lassen und den, und den Fuß auch. Sich frei verdrehen lassen. Also, Torsion könnt ihr als Kunde, kannst du als Kunde jetzt gar nicht beeinflussen. Ähm, hat, hat der Schuh integriert, ist drin. So, also kein, kein Grund, da irgendwie dem Ganzen extra Beachtung zu schenken. Das ist jetzt eh so. Wie ein Auto hat ja auch einen Sitz und ein Lenkrad. Also kann, kann der Laufschuh auch sowieso Torsion. Kann er, ist drin.
0: Nehmen wir also als gegeben hin. Genau. genau. Alles klar. Gut, Björn. Du hast äh, alle Fragen, die wir gesammelt haben, äh, sehr ausführlich beantworten können, was, glaube ich, sehr hilfreich war. Und auch wenn wir jetzt nicht bei den geplanten 35 Minuten gelandet sind, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es doch eine sehr informative Episode geworden ist über die Wahl des Laufschuhs. Vor allem in der aktuellen Situation finde ich es absolut hilfreich. Ich habe wieder extrem viel gelernt. Hier und da mein Laufstil ein bisschen kritisieren lassen. Vielleicht achte ich heute, wenn ich rausgehe, mal Lauf, ob es vielleicht wirklich daran liegt.
1: Ja, die aktuelle Situation macht die Sache wirklich herausfordernd. Ne? Und ähm, weil du diese ganzen Daten zum Thema Sprengung ähm, in, in den, den Online-Shops seltenst bekommst. Ähm, aber deshalb der Tipp, also nochmal zusammenfassend, der Tipp, Macht diese Kniebeuge, mhm. ähm, sucht such einen Schuh vielleicht, ja, 8 mm Sprengung ist toll. Ähm, ich ja, ich kann jetzt hier diverse Marken natürlich nennen, die das haben, aber ich will ja keine heimliche Schleichwerbung machen für irgendwelche Schuhmarken. Aber wir ähm, geben auch noch
0: Empfehlungen ab. Im ach Laufe so, okay. des Programms. Also. Ah,
1: okay, okay, okay. Dann ähm, kann man ja nochmal. Ja, und ansonsten vielleicht nochmal eine Folge. Tatsächlich, Jule ist mir jetzt gerade gekommen. Äh, homemade Laufstil. Also was, ja. wie laufe ich richtig? Ne? Also es ist vielleicht irgendwie ist ja ein Riesenthema, jetzt wo du es gerade angesprochen hast. So was sind so die Fragen, wie laufe ich denn jetzt eigentlich? Also es mhm. ist eine mega, mega Anfängerfrage, wie laufe ich richtig? Das fängt ja an mit wie, wie, wie atme ich? Also wie ja. ist meine Frequenz mit den Armschwungen? Wie synchronisiere ich den zur Atmung? Total wichtig, damit du keine Seitenstiche bekommst. Und wie setzt meine Füße platschen immer so? Ich habe nach drei Kilometern immer Schmerzen am Knie auf der Innenseite. Was kann ich anders machen? Also mir fallen jetzt schon wieder Fragen ein. Also ähm, ja, vielleicht hören wir uns bald in der nächsten Folge. Ich weiß nicht. Ich biete mich dafür an. Laufanalytik ist natürlich der, mein zweites Steckenpferd, sage ich mal. Neben, ja, neben Schuhnördigkeit. Also, ich hoffe, euch hat es allen da draußen gefallen um, und ich konnte euch ein bisschen Hinweise und Hilfe zu diesen doch irgendwie umfangreichen Thema, wenn auch einfaches Thema Schuh geben und äh, mein Raten ist einfach, macht es einfach, fangt einfach an und ähm, viel Spaß bei eurem ersten Triathlon. Und denkt dran, Triathlet seid ihr erst, wenn ihr alle drei Sport nacheinander gemacht habt, äh, Sportarten nacheinander gemacht habt.
0: Genau so sieht es aus. Vielen Dank dir, Björn, wie gesagt, für deine Zeit und ich bin sehr gespannt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr uns so mitteilt, wie euch der Einstieg ins Laufen gelungen ist. Das würde mich echt mal interessieren, vielleicht hat jemand Lust, da seine ersten Erfahrungen mit uns zu teilen, das Forum gibt es dazu unter anderem und Björn, ich behalte das einfach im Hinterkopf, ob wir nicht nochmal ganz in Ruhe über Laufstile reden wollen und über den Einstieg, was die Lauftechnik betrifft.
1: Gerade mal so bald in, in der Action entstanden, die neue ganz Folge. Genau. genau das Jude, ist das Beste. Danke für deine Zeit. <lacht> ja. ja,
0: ich danke dir. Bis ganz bald. Mach's gut.
1: Jo, danke. Tschüss, tschüss.
0: Ciao. Das war unser sehr detailreiches Gespräch über die Laufschuhwahl und den Einstieg ins Laufen. Wie hat's euch gefallen? Lasst uns das gerne in den Kommentaren auf Instagram oder auch auf YouTube wissen oder schreibt uns eine Bewertung auf der Apple Podcast App. Wir sind gespannt, was ihr für euch heute mitgenommen habt. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch viel, viel Spaß beim Training. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oh!